0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der tænke over. Det gør vi i podcasten, i teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Nå, jeg skal lige så skal jeg så altså lige på nettet og jeg lige spørger lige.
2: Jeg spurgte lige, hvad dæk arrangementerer er hos forret? Mm. Intet. Så ja, det er for sådan tæt, men så siger den bare, det er vigtigt at være opmærksom på, at, at der er mange af Freud's idéer, der ikke har støttet i psykologien i dag. Yes, yes. Jeg synes, er meget stille. Det er forkert. Der. Jamen, det er dig. Hallo. Hallo. Ja, ja. Hallo. Ej, jeg tror, det, det kunne
1: ikke være bedre nærmest. Godt. Ja. Jamen, skal vi så ikke simpelthen øh, forsøge at lave en teori? Jo. Og øh, jeg tror egentlig bare, det handler om, at... Øh, vi skal sætte tingene i gang her. Det handler om kunstig intelligens, og så, øh, så har jeg brug for, at I tænker med på den, fordi den øh, fører forskellige steder hen. Men det handler basalt set om, informationen af det er, at med kunstig intelligens, der har vi sådan en kæmpe stor offentlig diskurs lige nu, som handler om, hvordan den, der, den her nye teknologi, den vil... Øh, revolutionere, altså hele vores måde at være sammen på, vores arbejde, mange forskellige brancher og sådan noget. Og der er en, en ja, okay, det kan man sige meget om. Nu starter bare lige med den helt simple øh, jagttagelse, at det er sådan, det er. Det er det, vi taler om lige nu, ikke? Og så er der simpelthen en, en lille fantasi på spil også om, at den her kunstig den, den kommer som en færdig pakke på en eller anden måde. Den ruller ud øh, over os lige nu, den kunstig intelligens. Øh, nogle ekstremt avancerede systemer, som på en eller anden måde, ja, det ved jeg ved ikke den måde, det bliver præsenteret på i sådan, øh, populærvidenskabelige sammenhænge og i forske- på forskellige medier, der er det som om, at det, det findes allerede i systemerne. Mm. Altså en bestemt måde at tænke på, som så kan gøre os og tage vores jobs fra os og alt muligt. Og det er i sig selv selvfølgelig værd at tale om. Men det er ikke lige den vinkel, vi har her, fordi der er noget, som som allerede der er blevet skjult i, hvordan kunstig intelligens fungerer. Og det er hele det her træningsregime, som forskellige kunstig intelligenser, for eksempel sprogmodeller som ChatGPT, de er opstået igennem, simpelthen. Altså der er en bestemt måde, de her... algoritmer, der ligger bag chat-GPT, er udformet på og trænet på, og der er noget arbejde, som ligger i det, som ganske enkelt er forsvundet i den måde, vi tænker om kunstig intelligens på.
2: Ja, man kan så. sige, hvor sådan en spontane måde, at de fleste af os at møde, og offentligheden, som du siger, ikke den måde, vi taler om på, det, det er politisk og alt muligt. Så altså, det er på en måde at sige, det der, som ligesom man siger, øh, jamen, det er der utroligt, hvad de kan nu mm. altså, og så de, det der de, det er på en måde sådan, jamen der er en der er nogle maskiner, der er blevet sat i gang, og de kører der ud af det er helt vildt, hvad de ja, kan. Jeg Men de er netop som Men hvordan er det, de er kommet i gang? Kun man sige,
1: ja, for, for at sige det helt simpelt, det vil være sådan, den simple kerne, som vi kan arbejde videre på. At vi opfatter det som om, der er en eller anden magi i den her maskine. Ikke? Altså jeg kan gå ind i et og så kan stille en spørgsmål, og så kan den komme med et langt udfoldet og meget fornuftigt i mange tilfælde svar, og også personaliseret og alt muligt. Der er simpelthen en magi i det. Jeg betjener den her maskine. Jeg får output ud af den, som jeg kan bruge direkte ind i et undervisningsforløb, eller som tekstforfatter, eller til at forstå mm. nogle ting, eller hvad det nu måtte være, skrive en konfirmationssang, eller et eller andet. Så magien er der, men, men hvad er baggrunden for den magi? Hvorfor, hvorfor findes de fænomener? Og pointen er i første omgang at sige noget om det arbejde, som vi har retruseret væk, som må ligge i den træning af det neurale netværk, som ChatGPT er, som får den magi til egentlig at, at fungere den sted.
0: Ja, jeg, tror faktisk, at, jeg tror faktisk, at det er det, der, der næsten er det, det helt store skridt. Det åbenligst er mange store og vigtige teknologiske skridt i det her. Der sker alt muligt lige nu med det, men men lige præcis i forhold til det, som som du nævner nu, der på en måde, kan man sige, i hele maskinernes historie, har der altid været den der fantasi fra menneskets side om en ånd i maskinen. Ikke? Altså helt tilbage til de første maskiner, vi kan optegne, og de første uger, og de første alt muligt, som, hvor det egentlig er meget sådan, simpelt mekanistisk, jeg har sat det her i gang, og lige så længe som den fjeder har noget spænding i sig, så kan den trække det her tandhjul rundt. Den slags, som stadigvæk øjeblikkeligt indstifter i os en fantasi om, at nu er der en ånd i maskinen, selvom jeg selv har siddet og bygget den, og jeg kan gennemskue egentlig hele dens mekanik, ikke? Og selvfølgelig kan man godt sige, at jo, ChatGPT er mere komplekst end et urværk. Det er, der er en enormt høj faktor af kompleksitet i det. Men jeg tror egentlig ikke så meget, det er det der med, at nu det er det blevet enormt komplekst. Men at springet er, som du også siger til at starte med, der er en slags grundfantasi, som egentlig handler mere om nu, nu er det selvkørende, altså det vil sige, at det, det træner sig selv, det bygger sig selv. Vi har ikke længere nogen, altså det, det er næsten som, øh, som sådan en lille permakultur. Man har skabt et eller andet sted, og nu, nu, øh, nu, kører, det, er, nu kører det ligesom øh, sådan sit eget lille lukkede liv på en eller anden måde. Og der skal ikke tilsættes noget til det system. Ja. Og selvfølgelig er den, den meste fugl i det et sted, at... at Både, at der ligger en hel masse arbejde forud for det, men også, at der er noget, vi næsten er nødt til at glemme eller fortrænge, for at vores fascination skal kunne blive ved med at, at fungere.
1: Jeg er til. at du peger på det der. Altså, det her systemet er selvkørende, og det ligger så i det her begreb om maskinlæring. Ja. Og øh, som sådan almindeligt oplyst menneske, skal man alligevel virkelig læse mange forskellige artikler rundt omkring, for at forstå sådan, de øh, principperne bag maskinlæring, og ja, okay, det kan man så godt på mange måder begynder at sætte sig ind i, men, men det der med, hvor, hvor er det, at der faktisk er øh, menneskelig intervention her, eller i hvert fald et arbejde, som skal lægges i det. Og det er der i maskinlæring. Altså, mm. der er et arbejde, som skal lægges i at få maskinerne til at træne på de rigtige datasæt, og træne i forhold til de funktioner, vi gerne vil have dem til at udføre, og have nogle datasæt, som er tilgængelige og, og kategoriseret i forhold til, at vi kan bruge dem. Og i øvrigt også, hvis vi taler chat så lærer de her chatgpt'er at opføre sig på bestemte måder, og svare etisk forsvarligt, osv. osv. Ikke? Altså, så, maskinlæring ja... Men ja, det, er jo, det er jo virkelig, altså i samspil med et kæmpe arbejde for at få de her maskiner til at fungere. Kan man ikke på sige,
2: at der er to fantasier på spil? at der er en, der er sådan en slags oprindelsesmyte, kan man sige Eller sådan en, en fantasi om, at når jamen, det er selvfølgelig blevet skabt på et eller andet tidspunkt, og nogen har sat det her i værk. Men nu kører de af sig selv, kan man sige. Og det er den anden fantasi, at nu kører de af sig selv. Altså, fordi begge dele er forkert. Altså, mm-hmm. Der har både været, kan man sige, i alle de her kunstige intelligensformer, en eller anden form for kan man sige, oprindeligt arbejde, at der har været en enorm øh, proces forbundet med at få noget op at køre, der faktisk kan fungere på en intelligent måde, kan man sige. Og så samtidig er det arbejde nødt til at fortsætte. Altså det er nødt til at blive vedligeholdt på en måde, sådan der stadigvæk er nogen, der opdaterer systemerne hele tiden. Mm. Og, og det, det, det er jo det, vi også skal have fat i, ikke? Er det det på? altså Noget af det er ekstremt øh, ensformigt øh, simpelt, manuelt arbejde, hvor der sidder arbejder øh, rundt omkring, især i, især i, i fattige dele af verden, ikke? og og sidder og kigger på billeder for eksempel på en computerskærm og siger, er det her en taske, eller er det en, en, en rygsæk, eller hvordan skal du og, det? Og, ja. og gør det i time efter time, og uge efter uge, for at lære en eller anden uh, kunstig intelligens, hvordan den genkender noget som en taske. Mm. Altså, det kræver enorme mængder af helt simpel perception mm. og respons, uh, som mennesker gør for, i, I vist tilfælde for meget, meget lav betaling. Hmm.
1: Ja, vi falder over en artikel fra New York Magazine og The Verge, som lige præcis handler om det her, og som har en lang række baggrundshistorier omkring mennesker i Kenya og øh, forskellige andre steder i verden, hvor jamen, altså, de får de her mikrotasks microtasks, øh, ind. Det det, de signer op på, at de kan løse nogle meget bitte små delopgaver med for eksempel at kunne skældne mellem nogle forskellige ting. Og og det løber så i deres indbakke, men det er et enormt atomiseret arbejde. De får lige den her lille rolle, og de ved ikke, hvilket større projekt det er en del af. De ved heller ikke, hvem de arbejder sammen med. Men de sidder og udfører det her virkelig... Ja, det er jo et meget mekanisk øh, arbejde, som man så kan sidde og gøre 36 timer i træk, fordi man ved ikke, hvornår den næste opgave kommer. Altså, man er helt kogt i hjernen på alle mulige måder og får tre dollars i timen. I nogle tilfælde, i andre tilfælde er det mere, men altså, der, der er ingen regulering på det, og der er ingen fagforeningsfølge, og der er ingen måde på, at, at det her arbejde heller tæller på nogen som helst måde. Altså, vi, vi, vi kan virkelig ikke se det. Vi, vi kan heller ikke se det i den offentlige diskurs, politiske diskurs om øh, de... Øh, hvad hedder det, den kunstige intelligens, vi, vi bruger på forskellige måder.
0: Jeg tror, det, er, for det peger faktisk meget præcist på den lille bitte grænse, som ligger nu, og som jeg tror faktisk er en god, sådan, næsten filosofisk indgang til hele vores skisma her. Altså grænsen mellem menneske og maskine osv., men som også handler i meget om nydelse og nydelse og arbejde. Og de to eller de forskellige måder hvorpå de kobler sig på. Jeg, jeg kunne bare ikke lade være med at du lige nævnte det her, og den type af microtasks og komme til at tænke på, at når man selv udsættes for sådan noget. gør man altid, når man får de der capture, altså hvor en eller anden algoritme lige pludselig siger ja, ja. til dig, ah, prøv lige vent, din aktivitet er mystisk nu. Du har søgt på det her for mange gange, hvad ved jeg. Så nu skal du klikke på alle dem der er fodganger over felter eller mm. alle dem der er busser eller sådan noget. Og jeg føler mig som den største idiot. Og, nogle gange, så er det og det er mange... den type
2: arbejde, lige præcis. Jamen, det det ja, og det er, det
0: er altså så sjovt, at når man så har siddet der, ja. nogle gange så, så skal man igennem mange af dem, og ni fodgængerfelter og så klikker jeg fandme forkert på en af dem. Man er altid i tvivl om, hvor stor skal scooteren, altså håndtagene med også i den og sådan noget. Ikke? Og det er og det, lige de jamen, det, er de det der... Og lige pludselig så kommer computeren tilbage og siger, nu kan jeg se, du et menneske. Er det det her, der gjorde, at du kunne se, at et menneske? Men det er det så åbenbart. Og jeg tror, at det er der, hvor der er en ret interessant sådan, grænse på en eller anden måde. At det er det, som, som vi nu skal lære computeren. Altså, at vi skal lære den de der mikrotasks, så den på et tidspunkt faktisk kan udføre den der lille capture. Som om, at det er sådan et, 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 et markør for... Hvor...
2: Computeren skal lære at kunne svare på, ja. på de der sige? Ja. Og hvis bare lige må knytte tilbage til det, du sagde før, Anders, med ånden ja. i maskinen, ikke, så, så kan man også sige... At det som, netop det som vores, vores offentlige samtaler har handlet om i efterhånden en hel del år, det er på en måde varianter af det der spørgsmål om, jamen du godeste, har en maskine egentlig en selvbevidsthed eller en right. bevidsthed, eller hvad vil det sige? Og vil det sige, at den selv øh, ved, at den er en maskine, eller kan den falde... Kan... For længe siden var der sådan en film, hvor en eller anden sierig maskine... Her. Hører, yeah. Ja, netop, like Jones. Kunne, øh, være en, en, en levende person i en eller anden, som, person, i film der kunne forælse sig i. Ja, i alt ja. noget, ikke? Og de havde sex ligefrem oven i købet i mm. filmen og sådan noget. Altså, jeg, jeg, så har det svært ikke set dem, men det ved jeg, at, jeg, at jeg, <laughs> jeg havde, øh, Men, men det, det den slags fantasier, det handler om. ikke. Altså, hvad er, hvad er det for en ånd, der er inde i den her maskine og hvilken forstand, ja. og hvor langt er vi kommet, og har vi etiske forpligtelser over for maskinerne og sådan noget. Mm. På en måde det er et godt spørgsmål om, i hvilken forstand maskiner har bevidsthed, men det er ikke det, der er det rigtige Nej. spørgsmål. Det rigtige spørgsmål er netop det der med, hvordan har de lært at genkende fodgængerfælder? Mm-hmm. Ja,
1: og på en måde det er det en dækkerindring. <laughs> altså, ja, det er det, der er. Vi, vi diskuterer meget sådan spekulative og metafysiske spørgsmål om ånden i maskinen, mens der sidder folk i Kenya og andre steder mm-hmm. og laver det deres lavearbejde, der får mm-hmm. maskinen til at fungere. Ikke? Altså, vi dækker et traume til med et andet. I går så en travme, ja, ja, i hvert fald lidt et uløst spørgsmål. Ja. Ja, et ikke ja. ja. Sådan meget spekulativt, mens det fysisk. Hvordan kan det være, at det kan lade sig gøre, at de her neurale netværk producerer noget, som er så menneskelignende og sådan noget? Ja, det tror jeg, der er fanden, når der er siddet folk, ja. altså både nu er det ikke nødvendigvis øh, hårdt fysisk, manuelt arbejde. Det er, det er jo også programmører, det er jo også ingeniører. Altså, der går jo en hel del ingeniørkunst ja. ind i at skabe de her ting, ikke? Altså, Plus. det er det arbejde, vi, vi fylder ind i det.
0: Ja, man kan sige, at der er også noget med... Altså, det arbejde er jo heller ikke... Det er jo ikke matematisk arbejde. Altså, det er ikke systemet selv, der, hvor, der ligesom og løsningen med sin fødsel eller med sit, sin egen indre logik. Altså, det er ikke nogen stor pointe, men vi må aldrig glemme, når vi taler om den slags, at vi forestiller os, at kunstig intelligens er noget, man har lavet, som har sådan næsten naturalistisk fundament. Altså, det, det er, der er ikke andet end menneskelig intention i, hvordan man så for eksempel laver den der udvældelse. Altså, hvad vil det så sige, at du skal kunne genkende noget som sådan og sådan? Eller altså, der, der, der ligger der ligger overlagt valg og typisk også valg med store økonomiske interesser i, hvordan man så alle de der ting, hvordan sorterer du hvordan genkender du et ansigt hvordan skal du genkende det ene menneske frem for det andet menneske og så videre, så videre den kunstige intelligens man ender med der er netop kunstig, kunstig Altså, den er ikke bare sådan, lige pludselig så blev, den, så blev den selvbevidst, og nu har den trænet sig selv. Altså, der er i høj grad interesse, altså, og typisk også kapitalinteresse, på spil i, hvordan alle de der ting er,
1: er mm. trænet. Altså, det er ikke noget nev- neutralt, neuralt ja. netværk, man har det sidst. Og måske ja, det er det eksempel, som vil være mest fremtrædende her. Altså, det er jo, det er jo generativ kunstig intelligens. Ja. Altså, kunstig intelligens, som kan, selv kan generere øh, svar på spørgsmål, og kan variere sine svar, mm. og kan... Altså strikke svar sammen, hvis du spørger ChatGPT om, om den kan kombinere, om den kan fortælle hele logik øh, mm. fortolket gennem Supermands univers eller et eller andet, så mm. kan den gøre det. Altså den kan, mm. den kan finde på nogen måde at kombinere ting på, som er helt absurde i virkeligheden, mm. men det, det kan den gøre. Og det er jo der man det er der man meget får vi får de her diskussioner om i hvilken forstand at der er en eller anden bevidsthed derinde og sådan noget ikke? Altså i de her generative tilfælde. Mm. Og igen, så altså, glemmer man den der tilbagekobling til, men hvad er, hvad er datasættet? Ikke? Og hvordan er det datasæt vandret ind i maskinen? Ja. Og hvordan har maskinen så... Er maskinen blevet sat til at lære på den baggrund? Fordi fantasien er, at der er en læring, som er, igen, som er selvkørende. Ikke? Mm-hmm. Men for eksempel chat altså der, der synes jeg virkelig også at den her pointe omkring øh, altså en eller anden form for udbytning af værd at tage med allerede Marx talte om den her oprindelige kapitalistiske akkumulation, mm. altså kapitalismen starter med, at der er nogen, der har nogle ressourcer at gøre med, og så er asymmetrien etableret, ikke? og så har vi alle problemer derudfra. Men hvad er det, ChatGPT gør? Jamen, den har, den, oprindeligt, så er der en kæmpe stor sprogmasse. Altså en, en, en masse databaser fyldt med sprog, som ChatGPT så træner på. Altså den er pre-trained, ikke? og den er trænet på databaser og sprog. Øhm, og så siger man, at der, der har den jo ikke brug for mennesker for, for at træne der. Ikke? Du giver den nogle sætningssentenser, mm. og så øh, beder du den om at fuldføre en sætning, og så måler du op imod den aktuelle sætning inde i databasen, om den gjorde det nogenlunde korrekt. Så er der en masse sandsynlighedsberegninger. I virkeligheden så sætter den jo bare ord sammen, eller tokens sammen, efter mm. en bestemt sandsynlighed for, hvad det næste token vil være i den her rækkefølge. Og det træner den så ved at træne de her halvesætninger op mod helsætninger og så videre, ikke? Og så siger man, jamen, det er jo, der er jo ikke nogen mennesker i det, men, men altså hele det vo- vokabular, så at sige, alle de diskurser, der ligger derinde, øh, det er øh, ting, der er produceret. Det er arbejde, der er lagt i det, ikke? Ligesom man kan oversætte det til den strid, der er omkring Hollywood-forfattere, forfattere, mm. øh, der skriver manuskripter i Hollywood, ikke? Altså... Nu, nu, nu kan man få kunstig intelligens til at skrive nogle af de her manuskripter, og simpelthen bare øh, 80% af det kan, kan skrives gennem det. Men hvad, hvad er datasættet? Jamen det er jo øh, alle tiders Hollywood øh, manuskriptforfattere, som mm. har... Øh, de har jo ikke doneret deres manuskripter en eller anden dag tilbage, men de ligger der, og maskinerne kan træne på det datasæt ikke? Og skuespillernes ansigter oprindelige... til grund for, for
0: animationerne og så videre.
1: Mm. Jo, jo, og skuespillere, altså deres karakteristikker og mimik Precis. og så videre, kan du nu uploade, og så kan du bruge dem, og så kan du forynge dem, og så kan du rykke frem og tilbage, skrupe knapper og så videre, ikke? Altså på en måde, Det det sjove er, at det ikke så meget handler om bløde, varme, tænkende mennesker versus versus kolde maskiner, men menneskeligt arbejde, som ligger i diskurser, som ligger i manuskripter, som ligger i performances på film, skuespillere osv. Og det data kan du tage og manipulere med. Og den, der har retten til at manipulere med det, kan lave ånden i maskinen, som vi får bløffes af på en eller anden måde. Mens det er arbejde, der rent faktisk er gjort altså slavens arbejde i, i citationstegn det, det slavearbejde, vi har gjort for at skrive de milliarder af tusinder sider af tekst, som ligger rundt omkring, det tæller på en måde ikke med, hvilket er helt absurd underligt.
2: Ja, og det er på en måde, det er noget, altså det er med dækker altså, at vi, vi skaber en, en forestilling og en diskussion og en spekulation omkring hånden i maskinen og sådan noget, for ikke at rigtig forholder os til det, som vi... Altså, kan man sige, i hvilken forstand ved vi? At der må være et eller andet, der ligger bag, ved kan man næsten sige. Ikke? Altså det, det passer med, med det, at siger om sådan nogle erindringer. Ikke? Som, det er ikke falske erindringer, men det er heller ikke sande erindringer, kan man sige. ikke? Altså, øh, og de har noget af sandheden ved sig, øh, for at de skal kunne fungere, for at de virkelig skal kunne dække over det, som det som det handler om. Ikke? Og, og, der, og der er jo noget også... Øh, altså noget... Hvad kan man sige, påfaldende i hvert fald. På den måde, de her store techfirmaer også virkelig anstrengende sig for at lave man kan sige, en form for dobbelt blind peer review, kan man næsten sige ikke? Altså, at der, der er flere led af anonymisering forbundet med de her microtasks, som vi snakker om. Ikke? Altså, at dem, der sidder derude netop, ja, de må ikke vide øh, alt for meget i hvert fald om, hvad det egentlig er, de arbejder på. Altså, de skal bare genkende albuer, indtil de kan se eller at maskinen kan se, om det der, det må være en albue. Altså
1: projektnavnet er faktisk sådan et dæknavn. Ja, de finder tyder, på sådan
2: nogle mærkelige... Ja. Et eller andet, tilfældigt. Cackerprojektet. Eller et eller andet, som så ikke lige husk med samme kom på nogen lige nu. Ja. Fordi de endte at være sådan helt. De kunne have været sådan. nogle vil hedder, sådan avatar navne på computerspillere eller sådan et eller andet. Og, 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 og arbejderne der selv har heller ikke nogen klar identitet, som de så kan træde sammen med andre omkring, eller mødes omkring, at de har det til fælles, eller sådan en, så der er en meget stor, men så er der også en anonymisering i vores ind, ikke så, vi, så de der flere led ud til, til Joe, som han hedder i artiklen, der sidder i Kenya i Nairobi og, og laver de her micro altså, han, han må også dækkes til i flere lag, eller omgang, mm. eller reiterationer, sådan at vi mister fornemmelsen af, at der sidder nogen derude overhovedet, og i stedet kan bruge vores tid på at diskutere det der, at du du kan vide, om sådan en kan tænke i samme forstand, som vi kan. Og sådan
1: ja, så så er der en masse mellemledere, skyggevirksomheder og sådan noget. Altså, det er jo ikke OpenAI, for eksempel, der har folk ansat. Det er jo så et eller andet firma, der hedder Remotasks mm. og sådan noget. Og der findes en masse andre. så kan du blive rekrutteret inden for de firmaer til nogle mere komplicerede opgaver. Ja. Der bliver du kontaktet personligt og sådan noget. Så det, det er sådan helt øh,
2: skygge. Øh, ja, man sige, det er en logik, vi egentlig kender fra sådan øh, globaliseringen i det hele taget, ikke? Altså at store multinationale firmaer har underleverandører, som har underleverandører, der har underleverandører, som så i sidste ende har nogle sweatshops et eller andet sted i Bangladesh. Altså, og på en måde er det lidt den samme logik der er her, men der, der er bare den der ekstra dimension i det, ikke? Altså, vi ved godt, der, der, der skal stå på, på en vare, hvis den er produceret i Bangladesh eller i Taiwan, eller der et eller andet. Men, men det her, det, det har den der mærkelige sværmeriske øh, u- uhold hvad hedder, sådan, øh, løse konsistens så man, vi ved ikke hvor det her egentlig kommer fra og derfor er det enormt let at glemme det så at sige, eller fortrænge det og i stedet for begynde at spekulere over noget lidt andet men noget der minder om det
1: jeg bare lige for at sige nogle af de der projektnavne fordi de er faktisk ret sjove altså de projektnavne som de her arbejder arbejder under Grab, nej, Crab Generation Whale Segment Woodland Gyro og pillboks brætvurst, for eksempel. Det er sådan nogle kodenavne, du arbejder under, hvor du skal sidde og lave de her sådan enormt forfinede skældene mellem forskellige ting, som computeren eller som maskinen så skal bruge som, som træningsmateriale i forhold til at blive bedre til at, at genkende ting, ikke? Og det, det udvikler sig. Det vil være simpelt i starten, siger nogle af de her arbejdere. Der er en 3-4 forskellige måder, du lige skal lære at på mellem ting. Men til sidst så udvikler det sig til sådan nogle 40 sider, manuskripter om, man men du skal skælde mellem det og det, men ikke det. Mm. Og hvis der nu er et stykke tøj, og du skal skælde mellem forskellige stykker tøj. Hvad så hvis det samme stykke tøj også optræder i et spejl, for eksempel? Ja. Eller hvad hvis, og der Er der sådan helt. Altså man kan forestille sig, hvor gnidret og hvor åndssvagt det kan være, på en eller anden måde at sidde med de her typer af arbejde. Men det er
0: jo sådan, at der, der ikke er noget der i forhold til det der med træning, altså som lugter rigtig meget af opdragelse. Og enhver forælder også ved, at det er det, der, der er problemet med opdragelse. Altså at når man får et barn, som bare bliver sådan en 4-5 år. Så begynder alle øh, kontradiktionerne på en eller anden måde at og, stikke sig op eller pejle op, hvad hedder det nu. Øh, og så begynder de jo sådan, jamen far, du siger jo, at, altså, at man må ikke køre for rødt. Ja, det, det er også rigtigt, men nu, det var bare lige en, det var en helt ekstraordinær undtagelse, fordi der slet ikke var nogen, og vi skulle bare til højre, og der, jeg kunne se, der ikke var sådan, okay, om den er jeg skrevet mig bag øret, og så næste gang, hvor vi kommer der, så, og så videre, så videre, så videre. Og, og det, det er, opdragelse er jo bare det. Det er jo bare at konfrontere en stribe af kontradiktioner, som hele tiden, at man siger både Øh, både A og B på samme tid, eller både nogle gange A og minus A på samme tid. Ikke? Altså, øh, og hvordan skal man forholde sig til det som barn? Altså, så der ligger ligesom en enigmatisk besked hele tiden fra, fra den store anden i, i til situationen, og en del af, af subjektets måde at finde vej ind i sproget på at blive sprogbruger, blive symbolbrugere, tegnbruger i det hele taget, er jo at finde vej i de kontradiktioner. Okay, så det betyder altså både ja og nej på samme tid, det der, som du siger. Det er siger, meget, meget, at,
2: meget øh, konkret fin forklaring af det, der Tysik har sagt ikke med, hvordan man lærer at være del af en kultur, eller hvordan, det, hvad det betyder at være i et samfund, eller hvordan man opfører sig rigtigt. Der, ikke? Og det, noget af det vigtigste det er at vide, hvornår reglerne ikke gælder. Ja. Altså, hvornår er det, at man øh, tager et nej for et nej, eller ja. hvornår er det, at man mener øh, det er alvorligt, når man siger, vil du indfor have en kop kaffe, og alt det der. Ikke? Ja. Ja. Altså, øh, og på en måde, man kan sige, at der er en anden form for dækhistorie, som de her øh, kunstige intelligensformer går brug af. Altså, den ene er den, som vi som helt sikkert mange af de her store firmaer har en stor interesse i, at vi diskuterer de der etiske og åndelige spørgsmål om, hvad det er for en slags bevidsthed, Men den anden dækhistorie historie det er på en måde netop den, der forsøger at indarbejde de der fejl og misforståelser og kontradiktioner. Sådan at man ser nogle lidt menneskelige træk, kan man sige, ved den måde. Man ser ikke det det, det menneskelige træk bagved, med de de der annotators, som som sidder og genkender billeder. Men man ser menneskelige træk i den måde, som maskinen selv arbejder på. Præcis, og jeg tror, det er det, der er det interessante, fordi det er det, der du ikke kan eksplicitere, du kan godt
0: eksplicitere at du tager dit barn med på besøg nede øh, hos mor så står jeg i døren og så, så siger de et eller andet så siger de, nej 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 man må altså ikke pege fingre, eller det gør man ikke eller det siger man ikke kan godt eksplicitere de eksplicitte regler mm. men når jeg så siger kom da ind og få en kop kaffe du siger nej det er okay og det betyder ikke noget så kan du ikke sige nu skal du høre skat det er fordi når, når Anders inviterer mig ind på kaffe så mener han det ikke rigtigt han, han mener i virkeligheden at jeg bare skal sige nej tak vi det er, har ikke sige tid, for inviterelsen ja, ja, det kan du måske sige bagefter men jeg er ikke sikker på at den helt går vel, men du kan i hvert fald ikke det. I situationen, så holder det op med at fungere. Og det er jo en del af problemet med at ville træne et neuralt netværk og få
1: negativiteten med på en eller anden måde, ikke? Jo, og jeg synes, jamen, der er noget helt præcist i det der med, at du siger, når man træner neurale netværk. for ja. det er virkelig det, man gør. Det er jo det. Og så er der en forskel til, som du så fint har beskrevet der, omkring opdragelse med alle de enigmatiske dobbeltheder og kontradiktioner og sådan noget, der er i det, som man uværligt støder på hele tiden. Dobbeltydighed i sproget ja. og i situationer og implicite regler og så videre så videre. Hvordan kan man få det til at virke i maskinen? Altså, jeg tror, dertil, hvor vi er kommet i argumentet nu, så kan vi sige, at en første returgering, der er må til, for at den her maskine kan fremstå, som den gør i vores offentlige diskurs, det er, at man returgerer det der arbejde væk. Det ja. der helt manuelle arbejde, der ligger i at træne de her neurale netværk. Og det er, det er en træning, ikke? Ja. Så ligger der et nyt lag, som vi skal have fat i nu, som handler om det der med, hvordan vi så alligevel... Vi altså suget længere og længere ind i den her, det her snyd, der foregår på en eller anden måde, ikke? og den her magi, der er i maskinen. Og der er jo nogle andre typer af arbejder for så vidt, der sidder og, og beskæftiger sig med det. For eksempel i forhold til ChatGPT, gpt vurderer, når den skriver digte, for eksempel, eller vurderer, når den, når den fungerer uetisk, eller øh, ligesom korresponderer med den. Nogle af de har arbejdet, de sidder mange, mange timer i træk og bare finder på spørgsmål og stille, og stille sprogmodeller for at se, hvordan den reagerer, for at se, hvordan man så kan skrue på nogle af knapperne, så den gør det mere hensigtsmæssigt osv.? Jeg tror, men jeg tror, du allerede med dit eksempel springer du allerede næsten frem til slutningen. Altså nogen, fordi de der, de der enigmatiske kontradiktioner, som er mm. øhm, fuldstændig ustyrlige i virkeligheden, altså, kan man bygge dem ind i en, en sprogmodel, Hvad ja. det så hedder? Altså, hvad skal vi kalde det så? Altså, kan den lære det? Mm. Eller er der en, en kvalitativ forskel mellem at træne, lære og så opdrage i den forstand, som du talte om der? det, det tror jeg sådan set, der er, ikke? Men, jo, jo, men i jo. udgangspunktet prøver man at bygge... En vis form for, ja, sådan lidt slø eller menneskelig faktor ind i mm-hmm. i hvert fald de her chat-GPT-sprogmodeller, fordi det er selvfølgelig lukrativt, fordi den skal fungere på en personaliseret måde, så vi, så vi synes, der er sjov at interagere med.
2: Jamen, det findes jo i de der statistiske versioner af, at der på en måde næsten aldrig et fuldstændig entydigt eneste svar på et spørgsmål, man for eksempel stiller til sådan en chatbot, hmm. øh, men en række mulige måder, man kunne gå frem eller skride frem, ikke? og så er der nogle statistiske overvejelser over, hvad er egentlig, hvordan skaber vi et, et plausibelt svar, kan man næsten sikkert, som også har det der menneskeligt touch, touch, så det kan man også regne på, men jeg tænkte også på det, det med, at man også, altså for eksempel en gammel øh, reklame for sådan en øh, et bredbånds, et eller andet løsning, eller en tv-boks hmm. eller sådan et eller andet, hvor der var en rent animeret figur, der, der, der lavede fejl, altså, som, altså de begavde mennesker, der har lavet en reklame, har tænkt, det er nu der ikke noget, at vi laver en animeret figur, der skal mm. vise noget om en teknologisk løsning på, hvordan man får bredbånd sat op i sit hjem sådan noget. Den er nødt til at være menneskelig, og det gør vi ved, at den der figur, for eksempel, som er animeret, taber fjernbetjeningen eller kommer til at sige noget forkert og så lige må starte forfra på sætningen. Jamen, så kunne man da lave det om og lave reklamen igen, men det er netop for at vise fejlen, at man ja. gør det. Altså for at vise, at, at det er ikke bare et, et entydigt forberedt, øh, Jamen, og det tror jeg
0: faktisk, der er et eller andet meget centralt over både, både det, men også faktisk det, du sagde lige før om, omkring, øh, omkring dæk-erindring, eller det, der på, øh, på engelsk hedder det screen memories, og det har også et eller andet rigtigt over sig, altså et minde som skærmer over noget, men også som måske som stammer fra skærmen, eller kan i hvert fald bo på skærmen, ikke, i stedet for at bo hos mig. Fordi lige præcis det lille skifte, for eksempel fra mig til skærmen, øh, på en måde skal medføre, eller øh, kræver en form for lille glemsel. Altså selvfølgelig vil man i psykoanalysen kalde den en slags fortrængning, men det skal til for, at det fungerer. Lidt ligesom du kan sige, øh, altså at, at der, der er noget, der skal... Altså, f- hvordan skal jeg indskrive den der fejl? Hvordan, der, der er nødt til at være en fejl i det sociale, for at det sociale kan fungere. Og det er det, der er problemet med de der... Øh, en usagte regler. Eller et eller andet. Ja, vi kan til et eller andet niveau eksplicitere dem, men de kan faktisk kun blive ved med at fungere for så vidt, som vi på en måde også faktisk har glemt dem. Altså, vi, man er nødt til at have glemt dem en lille smule, og det er det, du heller ikke rigtig kan lade sig gøre i programmering. Du kan ikke først programmere den, og så bede den om at glemme det, og det er egentlig også det, man gør, når man opdrager. Man siger, her er alle reglerne, og nu er der noget af det, du skal glemme, eller nu er der noget af det, du skal lade som om, at du hele tiden har vidst. Du skal i hvert fald ikke kunne forklare, at det er fordi, du sagde selv engang, at man må køre over for rødt, hvis der ikke er nogen biler i den her retning. Og sådan og det der er nødt til at indtræde en glemsel, også for at det enigmatiske og det fantastiske kan opstå i det på en eller anden måde, ikke? Og, og det er jo det, der er... Det, det kan du ikke rigtig lade sig gøre, når du programmerer noget. Den kan ikke rigtig først få det programmeret, og så skal den glemme, at den har fået det programmeret. Ja. Men hvis den skulle kunne fungere sådan i enlig menneskelig forstand, så var det jo nødt til at træde vægte der. Altså, det er alt for eksplicit, simpelthen.
2: Ja, og så er der så der er en anden slags fantasi, tror jeg, som vi også nærmer os... Altså, som ligger i sådan en, en anden form for teknologisk fantasi. Den ene det er det, der vi har dækket til. Altså, vi må sætte noget andet ind i stedet for nogle, på forskellige måder. Og det andet, det er så den fantasi om, at det kan godt være, at der er et eller andet, der sådan ruder lidt, men det var ikke ret længe, så kører det her, måske gør det allerede nu, altså, eller også kommer det til at køre sådan, at der slet ikke er nogen menneskelige komponent med i det overhovedet, og de her tænkende maskiner kan, kan køre det hele af sig selv. Altså, at, og på en måde sådan en fantasi, lidt ligesom, altså, fantasien om, at Francis Fukuyama's fantasi om øh, historiens afslutning, det var på en måde også, at nu er vi nået til det punkt, hvor den sådan helt grundlæggende samfundsformation har etableret sig i Vesten, og der er demokrati og markedsøkonomi osv., de, de principper ligger fast, de kan ikke ændres. Nu skal vi bare have modbredt til de lande, hvor de endnu ikke er nået hen, kan man tænke. Og når det lige er færdigt, Jamen, så vil vi nå sådan, den ultimative verdensorden, kan man næsten sikkert. Der var bare lige noget, der kom i vejen, så kom 9-11, og... Sidste små justerne, og ja, nu nu er der plads. lidt med klimaforandringen, der det er så også. Altså, hvordan skal vi lige... Men vi er der næsten. Og, mm. og på en måde er det det, jeg engang har kaldt at, at, at den moderne ide- postmoderne ideologis tilstand, det er det, man kunne kalde altid næsten. Altså, mm. vi er altid næsten derhen, hvor den her måde at gøre det på, vil være endegyldigt holdbar, eller hvad kan man sige, ikke? Mm. Og sådan er det også lidt med de her teknologier. Altså, at... Øh, det kan godt være, at vi har altid haft de her fascinationer af ånden i maskinen og sådan noget, men vi er altid næsten derhen, hvor vi så har... Uanset hvad man kan sige om, hvordan er de nu blevet til, de her systemer, jamen, så er vi altid næsten der, hvor, hvor maskinerne egentlig kan køre hele sig selv, eller hvor vi ikke længere behøver at øh, lave den type arbejde, som knytter sig til robotterne og alt sådan noget, ikke? Men jeg ved ikke, om det er til der, så det knytter an til det andet store spørgsmål, som Anders egentlig er åbnet for for lidt siden. Ikke? Altså at, at, uh, spørgsmålet er, hvor efterlader det os, hvis, hvis vi har den der fornemmelse nu, og, som, også er, altså, som ikke er helt uden grund i virkeligheden. Altså, uh, der en form for perfektionering, kunne man sige, af nogle, en, en bestemt standardiseret måde at indlære på, at vide noget på, og at øh, skabe viden på, kan man sige. Ikke? Altså, som især de her chatbots øh, er udtryk for. Altså, at der er en bestemt måde, de gør arbejdet for os, eller fortsætter bygger videre på det arbejde, som de har lært at gøre, kunne man sige. Ikke? Som, som ikke bare handler om øh, man kan sige, at arbejde videre på, på de der genkendelsesprocedurer. Alt det, som man kunne sige, ligger forud for grundlaget, den oprindelige akkumulation, for mm-hmm. at de kan gøre det. Øhm, men også handler om, hvad det er for en forståelse af, hvad viden så i det hele taget er. Altså, øh, som, som på en måde næsten er... At det, 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 som de her kunstige intelligenser måske mere end noget andet handler om, det er, hvad det for en en generel måde at forstå læring og viden og øh, dannelse og udvikling og sådan noget på, som vi lever med i dag. Ikke? Og, og på en måde noget, man kan spore helt ned til, eller ud til, eller hen til, eller kan sige, alle de diskussioner, vi har om skoleelever, ja. gymnasieelever, deres stress og mistrivelse, ja. deres præstationskultur og sådan noget. Det der med, at de hele tid altså, de bliver jo fandme trænet og bedømt ligesom chatbots. Altså, man skal hele tiden afleverer en ny aflevering. Man skal hele tiden vise, at man kan genkende mønstre i det, som læreren har sagt, eller det, der står i bøgerne. Ikke? Og man bliver hele tiden testet og korrigeret, sådan at man bedre og bedre kan svare på de opgaver, man skal, så man kan komme ud på arbejdsmarkedet og løse opgaver som en god, generativ, øh, kreativ producent af viden, eller hvad man nu skal arbejde med. Ikke? Men en, der stadigvæk siger, arbejder inden for de grundlæggende koordinater af den... Øh
1: Ja, og det er de der videnskoordinater, som er interessante der, synes jeg ikke. Altså fordi det som det som man har adgang til i et neuralt netværk, eller en sprogmodel som ChatGPT, kan bete, det er jo altså, Lacan ville sige, et kæmpe stort netværk af S2'er, altså af små øh, batteri
0: næsten, ikke? batteri ja.
1: simpelthen af betegnere, eller tokens som det så hedder der, som står i forbindelse med hinanden og som man kan sætte sammen på måder så man giver svar, som sandsynligvis øh, virkelig mimer de svar, og er i god overensstemmelse med de svar, der i forvejen findes på markedet, så at sige, altså sprogmodeller giver i den forbindelse adgang til markedet af tilgængelig viden, som så kan strækkes sammen og sy sammen på måder, der er i god overensstemmelse med det, der findes. Og det er jo altså, det, det tilbud, der er på en eller anden måde. Ikke? Det er den, det er den øh, vidensforståelse, der er, der er tilgængelig. Og den giver så på en måde, altså på en måde er den til for vores fornøjelses skyld, eller mm-hmm. den, den har ligesom den kan automatisere nogle ting øh, gøre nogle ting nemmere ting der skal skrives og ting der skal produceres og sådan noget, men den kan jo også lave igen Hollywoodfilm og den kan lave øh, altså underholdning på højere niveau, den kan lave undervisning og så videre, den kan simpelthen gå ind og overtage nogle af de funktioner, hvor vi troede, vi havde brug for den menneskelige faktor, men den menneskelige faktor er sådan set bare bygget ind i det der system nu. Der er nogle måder, hvorpå man kan foretage beregninger, som gør, at det det bliver fint nok integreret. Og så har du bare den her Altså, det er ikke bare dokser, som pladsen vil sige. Mm. Altså, sådan her taler vi om tingene, og sådan her plejer vi at tale om tingene. Det er på en måde sådan super doksa. Altså, det er en forstærket mm. dokser, som kan replacere sig selv og, og forøge sig selv og igen sig selv. Det kræver jo vores input og vores uh, datasets. Men den kan, den kan forlænge de tendenser, der ligger i, i uh, den almindeligt tilgængelige viden selv. Det, men det er
0: præcis, okay. det der, der er balladen, ikke? Det, det er jo præcis også, at vi bliver bedt om en vis Altså når man programmerer sådan et neuralt netværk og træner det osv. Man programmerer jo kun ligesom grundkernen, og så træner man det derfra. I ja, så bliver man jo også bedt om, at det tror jeg meget rigtigt, som du siger, altså, at lave en super-docsag, altså lave en overfortælling om, hvad det er, der gør sig gældende. Og hvis vi før havde fat i det der med opdragelsen, så det her bliver også et spørgsmål om sådan det generelle vidensniveau, det generelle holdningsniveau, det generelle nydelsesniveau. Så hvad er det, folk kan lide at se på Netflix? Når man det er lige præcis de her, de her typer af karakterer, der skal udfolde sig på den og den måde. Det skal være spændingskurven, skal se sådan og sådan ud osv. Og, så og den eksplicitering er altid, altså det er lidt ligesom at læse et resume af noget, der har været spændende. Altså læse et resumé af en koncert, det har ligesom ikke Helt den samme kraft som at have været der ligegyldigt, hvor velbeskrevet det er. Og det samme lidt underlige fald er ligesom på spil, når man beder ChatGPT om at, at blive trænet på et eller andet. Ikke? Altså at den eksplicitering, der skal til, er, er jo foretaget fra et sted, hvor vi allerede har afstand til vores eget begær og afstand til, hvad det er, vi egentlig var investeret i ved det. Altså, som hvis man skal eksplicitere sine fantasier på den psykoanalytiske brik, så indtræder der pludselig en afstand der imellem ordene og og begæret, altså som er noget af det, man jo kan bruge til at lirke i begærets ellers lidt underlige, dunkle urokkelighed på, at, at man ser det split skrevet ind nu i i at sådan, jo, du gør alt det, jeg har bedt dig om, men der mangler ligesom det vigtigste, og det er det, jeg ikke har bedt dig om. Ja,
2: ja man kan, altså, man kan jo sige, at hvis man tager et til universitetsdiskurs der står S2 på agentens plads, som det hedder, ikke? Altså, det er S2, der taler, og det er S2, der agerer. Ja. Øh, og S2, det er viden, ja. det vil sige, det er det der batteri af signifiering, som, du sagde, ikke? Altså, som som på en måde er i en vis forstand nærmest uendelig stort. Altså, det er ja. vi har alle encyklopedier til rådighed og ligesom man forestiller sig den her chatmaskine ikke, altså på en måde ved alt hvad der er sagt og skrevet. Den har det hele som bagtæppe for hvad det næste er den gør. Og så producerer den noget nyt der er grundlæggende i overensstemmelse. Selvom det er kreativt og alt muligt, og det er nyt, og det er super og, og alt muligt, men det er, det er grundlæggende i overensstemmelse med en bestemt måde øh, at mm. tænke på, eller en bestemt mm. måde, at verden er konciperet på i sine grundformer, og kan man Og alt det stilles så til rådighed for vores nydelse, som det ville hedde i Lacan's diskurs. jeg ja. altså, at nydelsen står på adressatens plads. Det vil sige, det hele lægges frem. Altså, vi kan bruge de her maskiner til alt muligt, vi kan finde på, der er sjovt og spændende. Øh, og man kunne også sige, hvis man skulle sige lidt mere generaliseret, ikke? altså vi skal producere, eller der skal skabes hele tiden ny spændende viden, som kan bruges til alle mulige spændende kreative løsninger og nye kombinationer og nye jobtyper mm. og nye samarbejdsfelter imellem discipliner, der før var lidt adskilt fra hinanden, men hvad sker der nu, hvis vi kombinerer biomedicin med antropologi og med et eller andet indisk filologi eller sådan mm. jamen så får vi et virkelig spændende nyt felt, hvor vi kan lave måske endda et helt lille der laver et eller andet helt specialiseret, som også producerer te og sådan noget. Altså, øh, men, men det hele kører kan man sige, bare derudad og, og bliver ved med at spytte nye resultater ud, som bliver stillet til rådighed for vores nydelse. Ja. Men det, der så gør, altså måske lidt et vildt spring, ikke man at sige, det, der gør ved vores nydelse, det er, at vores nydelse også på den måde faktisk bliver standardiseret. Maskinaliseret. Mask- og, ja, mm-hmm. Mm-hmm. I forhold til en eller anden sådan en grundlæggende matrix, for at nu at blive det sprog, mm.
1: ja, jeg tænker også, at der er en eller anden, det er ikke sikkert, det, er det rigtige begreb at sætte på det, men det er næsten sådan et totaliseret mulighedsrum, for at bruge en lidt paradoxal beskrivelse. Men det der med, at vi kan have adgang til alt det, der findes, plus alle ekstrapolationer af det, der findes, og den viden, der findes. For eksempel, mit, mit eksempel var øh, det der med, at Michael Schumacher jo gav et interview her for nylig til en tysk avis. Mm. Bortset fra, at det har han ikke givet, fordi han har ikke sagt noget siden en skiulykke tilbage i, i starten af 10'erne. Og han har ikke givet et men den var skabt ud af datamateriale. Altså hans tale, som man så har, har sat en, en maskine til at kigge på. Så har man stillet der nogle spørgsmål, ligesom chatgpt, til, og så er den svaret, og så er det jo så Michael Schumacher, der taler. Og det, der er interessant nok, altså det er jo det her totaliserede mulighedsrum på en eller anden måde, ikke? du har... Du har en overleveret mængde viden, og den kan du så ekstrapolere i alle mulige retninger i, sådan et, i et rum, der i et nu er uendeligt på en eller anden måde, og som, hvor, der, hvor der er uendelig tid eller noget af den stil. Du kan lege med alle muligheder,
2: men på en måde lyder det også lidt som helvede et eller andet sted. Ikke? Altså... Ja, præcis, fordi det vil sige, og man kunne sige, det som den der type af fortælling, sådan et interview har, det er alt, hvad der kendetegner Michael Schumacher, bortset fra hans subjektivitet. Ja. Altså bortset fra det, at subjektet betyder, at der kan ske noget nyt, eller at man pludselig kan blive fuldstændig i tvivl om den måde, man har set tingene på, egentlig overhovedet er den rigtige. Eller man kan, altså det sker jo nogle gange i interviews, altså, at en eller anden pludselig stopper op og siger, altså jeg, l- jeg hørte en artikel fra Weekendavisen avisen på nylig med Stefan Jensen, som var meld- skom- TV2's tidligere, tidligere Mellemøst-korrespondent, som nærmest havde en serie af sammenbrud i det interview. Ikke? Og så, og så, altså, jeg har jo mit, jeg har brugt mit liv på at forstærke den pro- propaganda om Mellemøsten, som hele vores samfund har bygget op omkring. Og, så videre, ikke? og Nu vil jeg gøre noget helt andet. Det var ikke sådan, at han lige fik den erkendelse der. Men, men, men det var jo ikke noget, der var forudkonteret fra den, måde, han havde rapporteret for Mellemøsten på, hvis han nu var blevet lagt i koma i 2013. Altså, mm-hmm. ja, men præcis, der er noget skidt noget.
1: Altså, og, og for at knytte det tilbage til det, Anders sagde med opdragelse, så altså, tænk, tænk så hvis det viser, at man har ageret hele sit liv på baggrund af en eller anden enigmatisk meddelelse, mm. som man har på en måde spundet en fantasi omkring som barn, men det viser sig, at den ikke det viser sig pludselig for en, at den faktisk var enigmatisk, eller at man ikke helt forstod, hvad der blev sagt, eller man ikke forstod det der ironiske spil, eller man har forholdt sig ironisk til noget mm. i en helt lang overrække, og nu har, har på en måde allerede bestemt sig for at gøre noget andet, eller der er sket noget i ens subjektivitet, som gør, at man gør noget andet. Ikke? Den, altså, den, den kan naturligvis ikke blive fanget ind i den der chat-GPT mm. kunstig intelligens måde op, op, allerede eksisterende netværk af, af viden og diskurs på. Mm-hmm. Men der er samtidig også, altså det er jo, og der er jo den der lidt dobbelte pointe i, at forestil, man skulle forestille sig, at man, man selv blev uploadet på en eller anden måde, ikke? at alt ens tale og tekst, og der er det jo, jeg ved ikke om det er en fordel, eller der ulempe at skrive og at tale meget, men så er der i hvert fald dataset. Men tænk, hvis alt det kunne uploades, og så kunne man få på en måde kliché af en selv, Altså på en måde det, som du var lidt inde på det, eller en af jer var lidt inde på det, det er faktisk det er på en måde, man lidt gør i en sugeanalyse. Altså man, man hvad hedder sådan noget, eksternaliserer sine klichéfyldte måder at nyde på eller være til på, for lige præcis at opdage den fremmedhed i en selv. Og fremmedhed i forhold til hvad? Ikke en eller anden autentisk kerne, men i forhold til den negativitet, der er subjektiv- subjektet. Ikke? Subjektivitet. Præcis. Og, og lige præcis i det moment, hvor, man på en eller anden, hvor det går op for en, det er den her måde, jeg indretter min nydelse på, det er den her underlige måde, jeg altid svarer på spørgsmål, eller det er den her måde, jeg altid taber på fjernbetjeningen på lige et afgørende øjeblik. Nu måske, det er det måske ikke lige præcis men det, 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 så. Men, det, det, men det er der, den sidder ikke. Og, jo, det er den og, det også,
0: og det er det, der mangler i næsten al teori om, hvad AI er for en størrelse, og hvad forskellige former for maskinlæring er. Og hvor er det vi på vej hen, og hvad er det for nogle ting, det kan overtage, og hvornår bliver vi overflødet osv. ja. Og så er der bare lige spørgsmål om negativitet, som er centralt for, hvad et subjekt er for noget. Og vi bliver ved med at opstille det, som om, at det er forskellige typer af positiviteter, der ikke indgår med, men det har stadigvæk ikke fanget den og den nuance, og der er også de her dimensioner, og der er den her måde at være kreativ på. Og en, en tekstforfatter kan altså eh, både trække på ting fra sin egen kultur og fra andre, så fra sin barndom, og det kan bla bla bla. Men hele pointen er, at det, som den springer over, er, at, at den bliver ved med at holde fast i fantasien om, at der kun findes positivitet, der findes kun mere viden, og der findes kun flere måder at bygge det op på, eller mere, jeg kan eksplicitere omkring mig selv. Og hele springet til menneskelig subjektivitet er spørgsmålet om negativitet. Altså, hvad er det, som hele tiden heller ikke er med i det, jeg siger, men inkluderet som negativitet i det, jeg siger? Altså, det er ikke bare noget, jeg har glemt at sige. Det er allerede med som en slags negativitet i min tale. Og man kan måske sige, mm, jeg tror, det er det, der er jeg tror, det er det, der er det store spring, også i forhold til nydelsen. Altså at få det negative moment med, for at nydelsen egentlig kan findes. For hvis nydelsen kun skal kunne stå på sine positive poler, så, så kan den slet ikke få lov til at svinge, så
1: at sige. Nej, der det der lad... bliver særligt ved det, er jo, at, at kunstig intelligens skaber, altså det man kunne kalde det, en form for kunstig nydelse. Mm-hmm. Øh... Måske er alle nydelse i virkeligheden kunstige i en eller anden forstand, mm. men, men den nydelse, du får adgang til, ved at få adgang til generativ kunstig intelligens, er en måde at skabe nydelse på, som... En standardiseret ja, nydelse, mere op, Måske ja. en standardiseret nydelse, vil være rigtig at sige. Eller nydelse uden... Nydelse kunne man også foreslå, ligesom yeah. du har cola uden koffein, og kaffe uden koffein, ja. og, og ja, ja, ja. fedt uden fedt og sådan Så noget. Man, altså, der er et eller andet, du får et stativ, får et stilas, får en konstellation af, af viden og underholdningselementer, som på en eller anden måde jo faktisk var det, du bad om. Men så alligevel ikke. Altså, fordi det, du ikke bad om på en måde, er ikke skrevet ind i det. Mm. For at formulere det lidt paradoxalt. får på en måde nøjagtigt, hvad du bad om, Men det er Det på ja.
0: Og bare lige en meget kort bemærkning, fordi jeg tror, det er lige præcis det, der også er problemet med, hvordan man nu er nødt til at træne neuralt netværk. Det, der, hvor man jo står i meget hjerneforskning nu, er, at man kan måle ufattelig mange ting positivt, så at sige, omkring den meget komplekse proces, som det er at tænke og føle og mærke og alt muligt andet. Og du kan se alle mulige forskellige steder, der lyser op, og du kan se områder. Du kan gøre det meget, meget præcist også. Altså efterhånden er man blevet meget dygtig til at læse ting ind i i folks hjerner, altså som sådan en slags fantasi om impulser og responser. Det eneste problem med det er, at du ikke får... Negativiteten med, forstået på den måde, det er et helt konkret problem for meget øh, måling i hjerneforskningen. At du for eksempel aldrig kan spore, om, om, øh, om, om det er øh, et øh, autentisk eller et ironisk udsagn, For det giver nøjagtigt det samme udslag. Altså, du kan måle helt præcist, altså, at der bliver sagt sådan og sådan. Eller, men men, om, men om, om det bliver følt eller tænkt eller sagt ironisk, for eksempel, har du ingen indikator for whatsoever. Og det er jo ret markant i forhold til, hvad, det, hvad det, altså apropos opdragelsen, ikke også? Altså, nu lægger jeg chokoladen her, og jeg vil ikke have, at du tager den. Ah, jeg ved godt, hvad det der betyder, når du siger det med den lidt sjove stemme, og så ved hvor fanden skal det stå i, i algoritmen, at den negativitet snakker med i forbudet, simpelthen.
2: Jeg tror, der er noget godt ved at bruge Lacan's diskurser faktisk her, fordi er på en måde det, som okay. vi snakker om, det er også, så havde vi, så havde vi det der, jeg nævnt, hvis det eksempel med, med, at man skal lære at genkende, for eksempel, noget, man ser en refleksion af. Altså, er det så øh, det samme, man ser i refleksionen? Altså, i første omgang skal computeren sådan set bare lære, at hvis for eksempel, jeg ser en kjole, så nu ser jeg en virkelig kjole. Men hvis jeg så ser en spejlrefleksion af en kjole, så skal, så skal den ikke forholde sig til, at det er en spejlrefleksion, mm-hmm. men kun at det er en kjole, den ser i spejlet. Mm-hmm. Så okay, det er også en kjole, det der. Ja. Det skal vi også have med ind under det. Men så kan man godt forestille sig selvfølgelig en mere avanceret model, hvor man også kan kunne skælde imellem en kjole, som vi ser fremt, og en kjole, vi ser i en spejlreflektion af en kjole, eller øh, Margrits øh, det, der er ikke en pibe. Ikke? Mm. Altså, der er forskel på en pibe, og et billede af en pibe. Og det her det er et billede af en pibe, det er ikke en ægte pibe, mm. men det her det er et billede, som er reflekteret i et spejl af en pibe, som, osv. Mm. Altså, øh, men, men det er stadigvæk alt det her er inden for, så at sige, et læringsparadigme, der er en videre udvikling af nogle helt grundlæggende nu kunne vi kalde det skematismer eller regelfølgeovervejelser med Kant eller Wittgenstein, mm. sådan, ikke, som afhænger af det arbejde, som er blevet gjort, som vi snakker om i starten, ikke? Men, men det, der er interessant i forhold til nydelsen, synes jeg også, det er, at, at her kan vi sige, at vi inde på universitetsdiskursen. Så bliver vi inde på, hvor, hvor nydelsen... Jeg tror, der er noget rigtigt ved det, er, at vi netop understreger, at nydelsen, som der en af os, at vi får det, vi beder om, mm. altså at nydelsen står på adressatens plads. Det hele er rettet imod nydelsen. Mm. I den forstand. Her kan I se, at vi lægger det hele frem, og det var det, I gerne ville have. Der er et udslag i din hjerne. Mm. Det vil sige, at du får... Den her, det her kick, som du har brug for, mm. om det så var ironisk, eller det må vi arbejde lidt med, men mm. altså, du får det, du gerne vil have, så at sige, ikke? Altså, og det hele ligger åbent for dig, du kan selv vælge, og så kan vi så vælge, om vi vil være Manchester United-fans, eller Tottenham-fans, og så kan vi lægge hele vores liv og sjæl i det, fordi nu ligger der merchandise for den ene, og merchandise for den anden, og det kan gå lige op. Ikke? Men det som, og det der er interessant ved, at, at midten står på, et der sagens plads i den diskurs, der er en strukturelt pointe, at den kan vi ikke arbejde os ud af, så længe vi bliver inden for rammerne. Men i f.eks. i mesterdiskursen, som er mere, mere relevant for at beskrive de arbejdsforhold, som de arbejder, vi snakker om i starten lever det vil sige, der, der står nydelsen ikke på adressens plads, men produktets plads. Altså, der kommer en form for nydelse ud af det at være underkastet nogle fuldstændig urimelige livsvilkår, som faktisk kan blive måske en motor eller en kraft i for eksempel at gøre oprør og sige, det her det vil jeg simpelthen ikke finde mig i mere. Det er jo det os, der har lavet alt det her lort, så nu laver vi det om. Uh, og, og hvis, hvis, nu gør jeg bare lige den runde ja, ja, ja. færdig så meget hurtigt, ja, ja. altså ja. i hysterikernes diskurs, der står nydelsen på sandhedens plads, altså er den, der hele tiden udfordrer mesteren og autoriteten osv., men har en særlig nydelse forbundet med det. Det er der en anden form for produktivitet ved, den skaber en ny form for viden. Uh, eller i eller analytikernes diskurs <går> netop, der står nydelsen på, på agentens plads, så der er det nydelsen, der der taler og forsøger at få subjektet til at forholde sig, kan man sige, til sin egen nydelse. Netop af det, som Anders var inde på før, ikke? altså med, at, hvad er det egentlig, jeg går og nyder ved det her, hvorfor er det sådan, som også bringer en form for åbning med sig, at man måske kan forholde sig på en ny måde til det.
1: Bare lidt indskud her, at øh, de fire diskurser, som vi refererer til Lacan's fire diskurser, er på en måde næsten øh, Lacan's version af kunstig intelligens et eller andet sted, ja, det, er. det er en ret ja. avanceret maskine som beskriver nogle sociale bånd og et forhold mellem, eller i virkeligheden den måde, talen iværksætter subjektivitet og nydelse på. Og øh, hvis man ikke kender til det, kan man jo prøve at slå det op. Vi kan også øh, lægge noget ud omkring det på, på Facebooken. Men det, der er særligt interessant ved Lekangs maskine, det er, at den lige præcis hele tiden adresserer den der rest, det der overskud, som produceres af enhver øh, social øh, diskurs eller et hvert socialt bånd. Hver gang man iværksætter øh, en eller anden form for, for tale, jamen så har det nogle effekter, som kommer ud af, at talen er et eller andet sted, på et eller andet punkt uafgørlig, eller influeret negativitet og noget, der ikke kan bestemmes mm. i talen. Og det er jo så på en måde, er det det, man fantasien med kunstige sprogmodeller eller sprogmodeller med kunstig intelligens er, at vi kan lave en, en velfungerende talemaskine, og så er der lige noget knas og så er der lige et eller andet, det kan man også bruge positivt, som at sige, jamen den har nogle særlige menneskelige faktorer indbygget i sig men, men i hvert fald tager man ikke lige præcis det element alvorligt, det der øh, knas eller den forstyrrelse i maskinen og det, får lige at spole tilbage til det du til det vi havde fat i før, altså det der med det er ligegyldigt, hvis det blinker i hjernen om det var ment eller ironisk ment mm du får den samme nydelse. Men problemet med nydelsen i psykoanalysen er jo, at den også altid står i i forhold til den anden, til den store anden. Altså, er det her, jeg nyder nu, faktisk nydelse for den store anden, altså i den andens øjne? Er det da nydelse? Jamen, det, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, og det er derfor, jeg nyder. På Men er det ikke, Danmark, ikke præcis
0: den forskel, der går tabt, hvis ChatGPT får sin vilje, så at sige? Altså, at øh, vi, kan, vi kan ende med en meget friktionsfri verden, hvor der kan produceres en hel masse Netflix-krammel, og det kan konsumeres af andre chatgpt robotter alt sammen i en form for næsten sådan øh, underligt... Øh, ironisk distanceret nydelse. Altså, der bliver i hvert fald, man kan sige, at vi går i retning af en nydelsesform, som ikke laver distinktionen imellem autentisk og erot- erotisk. Ja, det var et ægte Freudian slip, autentisk og erotisk. <laughs> uh, altså, det, det vil sige, det autentiske på den ene side, og så er det erotiske på den anden side, som det kunstige, åbenbart. Det var, no, det må vi analysere ironisk, på, at, det, ja, jeg ville have sagt ironisk. Um, og og uh, og jeg tror, at det, der klapser sig sammen der, eller det, der kollapser i, øh, i, i den manglende distinktion, selvfølgelig bliver, at man, man på en måde får en næsten sådan ironisk nydelsesform, hvor, hvor, øh, hvor ChatGPT bare kan læse sig selv og nyde sig selv på den måde. Og det er det, der, det, er det vi også kommer til at interpolere som. Jeg tror, det er rigtigt, Brian, som du siger, at man er virkelig nødt til at inddrar den store anden i spørgsmålet om hvad nydelsen betyder, Fordi det bliver jo i dens øjne vi også begynder at nyde, det bliver i dens øjne vi også begynder at vide. ChatGPT tager jo fejl i enormt mange ting, men det begynder faktisk at blive doksa, de forkerte tænken så at sige, ved, fordi det er så udbredt, at alle forstår eller forventer at det jo ja ja, men det er sådan her folk forholder sig til det, så kan det godt være at man kan faktisk udfordre den på det nogle gange, ikke? Hvis man spørger dem om noget man rent faktisk ved et eller andet om, sige, det er ikke, det er ikke helt rigtigt, at det er omvendt, så kan den jo godt indrømme." Sådan, at jo, jo, jo jo, det er rigtigt, at det er lige præcis omvendt, men jo, udlægger det sådan her, fordi det, det, det er ligesom doktor ja, på området,
2: På kan man tage den helt ud, den der, du siger med, med dig. Det på en er ligegyldigt, om det er ironisk eller autentisk. Fordi man kan også i, i forhold til mine øh, fodboldsupporter ting, ikke? Altså der kan man også sige på måde, at det er faktisk ligegyldigt, om det er Tottenham eller Manchester United. Fordi man kan sige, jeg kæmper til døden for Manchester United, eller eller også var det Tottenham. Ja, ja det er jo lige meget, fordi ja. det er jo det samme. Eller, ja. og, altså det der for eksempel, at Huligangrupper mødes og arrangere slåskampe, fordi de skal jo slås, altså det er jo det, de gør, men ja. og de synes, det er fedt, altså sådan, sådan spiller klaveret, kan man sige, altså, så nydelsen er det er bare det, at vi nyder, og, og rammerne for det er sat og om det er egentlig er alvorligt eller ironisk, eller sådan det er som om den, den, mm. for man kan godt sige, en virkelig alvorlig bidende ironi, det vil jo på en måde være ligesom Socrates' ironi, ikke, som, yeah. Yeah. som på en måde netop vil sige, jeg underminerer nu hele grundlaget for den verdensopfattelse, du har, ikke? Altså, det er øh, en ironi, der ikke er uskyldig. Men, Men måske det, var det det, der var for grundlaget
0: ironi... for min fortællelse, så? Fordi så ja, bliver det, det nemlig ikke, det ironisk og erotisk. Autentisk og, og, og erotisk. Autentisk er ja, lige præcis. For Fordi erotisk, så har du nemlig ja. for fodboldfanen, der er det
1: jo ligegyldigt, for der er det den erotiske binding, der er vigtig, og ja. ikke den autentiske, Man ja. Men måske er det omvendt. Altså, du kan altid lære at være autentisk. Det er jo ikke noget problem nej. på en eller anden måde. Men det er sværere faktisk at Undskyld, men på en måde det svær at være erotisk mm-hmm. i sin nydelse. Øh, mm-hmm. Nu skal jeg sige det uden at sige autentisk. Men det at have, et, det at have sit travme på en eller anden måde, yeah. det at vide, hvad, hvad sit travme er, hvor ens libidinøse energi går hen og kunne være tro mod det. Fordi det er at være tro imod en, en fremmedhed, der arbejder i dig. Ikke? Det er svært at være... Altså det, det autentiske er et svært ord at bruge om det, er, men erotiske måske mm-hmm. er måske rigtigere. Altså, Freud ville sige, libidinøs, ikke? Men altså, ja. det er det, det og, og, og på en måde er det jo det, der forsvinder lidt i, i tært-GPT'ens teat- øh, doxastiske indlæringsmekanismer altså mm-hmm. at, hvor er travmet? Altså det kan godt være, at jeg, lad os nu sige, jeg laver et undervisningsforløb på baggrund af kunstig intelligens, og det bliver øh, taget imod af de studerende, som sidder med deres kunstig intelligens og, og ligesom laver systemer og opgaver ud af det, og så får de opgaver ind, og så vurderer jeg dem ved hjælp af kunstig intelligens. Altså, maskinen kører jo, mm. og det kan sådan set være ligegyldigt, det kan også godt være autentisk nok. De bliver sikkert gode øh, læger og advokater, fordi de kan altid bare trykke på, på knappen, og så, så kører det nogle lonne, ikke? Men, men hvor er traumet? Altså, hvor er, det, hvor er subjektiviteten på en eller anden måde?
2: Mm-hmm. Ja, man kan sige på en måde, det vi får i den her standardiserede øh, superdoxa øh, generativ AI-verden, det er på en måde, at vi får det hele alt hvad der overhovedet er værd at vide, alt hvad vi kan forestille os, alt hvad vi ikke engang ved i nu og så videre, bortset fra traumet, subjektet, sandheden, begivenheden <laughs> eller alle de store filosofiske begreber mm. som øh, filosofer altid har været øh, optaget af at undersøge.